0: Nesta sexta-feira está cumprindo a agenda aqui na cidade de Sorocaba, representante do Podemos, inclusive do Diretório Nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu, que está aqui com a gente para falar um pouco mais, não só sobre esta visita na cidade de Sorocaba, mas também falar um pouco mais sobre a nossa política. Deputada, prazer recebê-la aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, acompanhada do vereador Fausto Pérez também aqui, representante do Podemos aqui na cidade de Sorocaba. Prazer recebê-la aqui na, na Cruzeiro FM, conhecendo um pouquinho também dos nossos estúdios. Tudo bem, deputada?
1: Tudo ótimo, é uma alegria estar aqui nessa cidade maravilhosa, na rádio Cruzeiro FM. Falando um pouquinho de política, né? afinal ela afeta diretamente a nossa sociedade, o nosso Brasil e parabéns pelo trabalho.
0: Legal. Bom, primeiro, deputado, a falar da sua visita aqui na cidade de Sorocaba, uma agenda até extensa, ao lado do vereador Fausto Pérez. Agradecendo também sua presença, viu, vereador? Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço,
2: André Agradeço a minha deputada, presidente nacional do Podemos, fazer uma, uma agenda bem positiva hoje, com boas notícias aí para, para o povo sorocabano. Tá? Obrigado por essa oportunidade.
0: Legal. Deputado, então, falar um pouquinho dessa sua visita à cidade de Sorocaba, várias tratativas e é, também o vereador apresentando algumas é, demandas importantes que, por meio de recursos da deputada... Foi, foram possíveis colocar em prática aqui na nossa cidade, não é isso mesmo, né?
1: É isso mesmo. É, nós enviamos no nosso mandato mais de um milhão de reais para a cidade de Sorocaba, pedido do vereador Fausto, e uma dessas obras era a linha que nós vamos inaugurar hoje, né, na, na, aqui,
2: Jardim, na Santa no
1: Jardim Santa Catarina, com muito carinho estaremos aqui é, e essas melhorias que a gente traz para a cidade sempre são muito bem-vindas, sempre tem boa execução e muda a vida das pessoas, né? Então fico muito feliz.
0: Aproveitar, tratar um pouquinho de política também, até porque ano que vem, ano eleitoral, né, deputada? Sim como estão as estratégias também do Podemos aqui para a cidade de Sorocaba
1: Muito boas, aqui a gente tem dois vereadores, vereador Péricles vereador Fausto Pérez, que foi nosso candidato a deputado federal, inclusive na última eleição, o Podemos vem crescendo é, rapidamente né, na última eleição municipal, foi o terceiro partido no estado de São Paulo que mais elegeu prefeituras de segundo turno, prefeituras grandes inclusive é, e fruto de um trabalho de fortalecimento de novos líderes para o país, a gente tem trabalhado muito isso, o Podemos aqui é muito forte em Sorocaba e na região cada vez mais se consolidando no estado de São Paulo e no Brasil, hoje a oitava bancada na Câmara Federal e a quarta bancada no Senado Federal, são sete senadores da República, então é, eu não tenho dúvida que a gente vem construindo um movimento de pessoas que entendem que a nossa participação na política é essencial para o processo de transformação
0: do nosso país. E dentro desse aspecto, a gente fala muito da parceria agora também, das articulações para as alianças políticas, por mais que a senhora está trabalhando também para todo o país como presidente nacional do Podemos, né mas aqui a gente tem o prefeito Rodrigo Manga, do Republicanos, esse consenso entre Podemos, republicanos, é uma parceria que deve ser viabilizada aqui também em Sorocaba, como se discute isso até diante do contexto nacional entre os partidos. Sim. É uma possibilidade
1: forte? Sim, nós temos uma grande parceria com republicanos, o Marcos Pereira que é o presidente nacional, é muito amigo meu inclusive, aqui né a gente sempre fala que em todos os municípios o Podemos tem uma lógica de decisão municipal a gente valoriza a decisão municipal, então aqui todo o time formado pelo nosso presidente Pérez, é, junto com todos os membros da executiva definem o rumo do partido e aqui temos uma grande parceria com é, o o prefeito, manga, e essa é a boa parceria, né, do Legislativo Municipal com o Legislativo Federal e a Prefeitura fazendo seu papel, executando os recursos, isso é
0: muito gratificante. Legal, importante então, bom, tudo sinaliza então que essa parceria deve se fortalecer então para as eleições municipais, só se algo acontecer, a política é como nuvem, dizem, né, <risos> uma hora está de um jeito, outra hora está de outro, mas a tendência é essa, sim, né, sim, deputada? sim. Deixa eu entrar em outros assuntos também ligados ao, ao trabalho que a deputada Renata Abreu realiza é, lá em Brasília. A senhora tem um trabalho muito forte a partir de agora também com relação às questões ligadas à inteligência artificial, fake news. Tem se falado ultimamente, né? inclusive, criação de regras para ser, serviços que utilizam a inteligência artificial. É algo muito novo, mas que precisa ser discutido. Exato. Como está essa discussão e como que a senhora pretende conduzir esse debate lá em Brasília, deputada?
1: É uma discussão muito inicial ainda Não só no Brasil, mas no mundo inteiro Mas eu sempre falo que nós políticos Temos que estar à frente do tempo Entendendo o que está acontecendo no mundo E, e nos antecipando né? é, A tecnologia veio para facilitar A nossa vida, mas ao mesmo tempo Nós temos que ter muito cuidado é, Você vê hoje, nós estamos Tendo muitos índices de suicídio Entre jovens e crianças né? E muita coisa vem das, das brincadeiras de rede social Das brincadeiras é, de várias aplicativos, é, e nós precisamos estar atentos a isso, a inteligência artificial sem dúvida é uma ferramenta maravilhosa, mas ao mesmo tempo gera muita preocupação pela capacidade dela de simulação, é, inclusive de criação de pessoas, como eu gravei recentemente um vídeo inteiro em inteligência artificial, não era eu fazendo aquela fala, é, né? E, e é perfeito, então é, é muito importante Que a gente pense a, a, Os impactos disso na sociedade E como criar regulamentações Para evitar que pessoas cometam crimes Cometam abusos Usando inteligência artificial E a gente sabe que sem uma lei prevendo, a gente não consegue punição. É o caso, por exemplo, eu estava falando hoje com o Pérez, com o nosso querido vereador, sobre o caso da importunação sexual. Vocês se recordam quando aquele cidadão ejaculou numa moça dentro do ônibus Sim. e ele foi Aliás, solto. Aliás, é um
0: trabalho muito forte hum. da senhora também lá em Brasília. Sim, né? é uma
1: lei de minha autoria, inclusive, que transformou a importunação sexual em crime. E aquele cidadão foi solto, André, porque não tinha uma lei que previa que aquele ato era crime. Então o delegado mesmo ficava de mãos atadas, porque ele não podia prender uma pessoa por um ato que não era considerado crime na lei. Uhum. Né? E aí fizemos a lei, transformamos em crime e hoje o cidadão vai para a cadeia. Então o nosso papel é evitar que por falta de leis a gente pode ter pessoas cometendo crime sem uma punição
0: é, é, real para combater isso. Essa questão da inteligência artificial especificamente, a senhora vê outros deputados com o mesmo interesse, outros parlamentares com o mesmo interesse de trazer e promover o debate disso é, lá em Brasília... Ou é algo que, por enquanto, o pessoal está deixando meio de lado diante de outros assuntos mais importantes também?
1: Esse debate vem desde o debate das fake news. O problema é que criou-se muito a questão da ideologia em temas que não deveria ser. Né? Você pega o próprio projeto de fake news que estava sendo debatido, uhum. foi um projeto que nasceu no governo Bolsonaro. E aí, no próprio governo Bolsonaro, se colocou um relator da esquerda para evitar que tivesse é, problemas, porque é um tema que, que afeta toda a sociedade, independente de ideologia. Uhum. Afeta toda a sociedade. E aí quando mudou o governo, acharam que pelo fato do relator ser de esquerda, que o projeto era de esquerda e não tinha nada a ver. O fato é que nós precisamos avançar sobre essa discussão das fake news, sobre a regulamentação de fato das redes, nunca com o intuito de censurar, jamais, mas de regulamentar. Isso é muito importante. Os nossos filhos hoje, André, estão sendo educados por YouTube, por TikTok, é né? Hoje, por exemplo, eu vejo meu filho, o meu filhinho de três anos, o dia inteiro no YouTube. Eu não consigo bloquear os canais dele. Eu não consigo bloquear. Então, é muito importante que a gente pense soluções para essa nova realidade. Né? E a inteligência artificial É muito preliminar Porque a gente não sabe dos impactos Na sociedade, mas é muito importante Que a gente possa antever E evitar que crimes sejam, Aconteçam Você vê hoje, você pode pegar aí Um vídeo de um adolescente nua e colocar na inteligência artificial e o impacto disso na vida dessas crianças. Então, nós precisamos, de fato, cuidar para que nada pior aconteça na sociedade, como infelizmente a gente tem visto hoje, que eu te falei, é, do grau de suicídio entre crianças e muito por causa da falta de controle do que eles recebem por meio das redes.
0: Essa discussão deve se estender ainda, é um começo. Começo. Estamos ainda, tem muito assunto ainda a ser debatido do ponto de vista da senhora, deputada? Bastante,
1: bastante. É Muito, muito é, inicial essa discussão, mas que eu não tenho dúvida que vai ganhar proporções ainda maiores, principalmente no ano que vem.
0: Para a gente ir caminhando para a reta final da nossa entrevista com a deputada Renata Abreu, até porque a, a deputada tem uma agenda extensa aqui na cidade de Sorocaba também, Falar um pouquinho da reforma tributária, né, deputada? O que tem se falado dessa reforma, o quanto ela é importante? E é lógico, as discussões, as dúvidas em relação a ela ou não, gostaria de ouvir um pouquinho da senhora, a opinião sobre toda a formatação desse projeto, se na sua opinião ela está caminhando para algo adequado que vai beneficiar de fato a população, empresários, que teremos uma redução nos tributos ou pelo menos simplificar a forma que esses tributos são cobrados. Qual a opinião da senhora em relação a isso e da forma que está caminhando essa discussão?
1: Claro, antes eu queria só fazer um convite para todos os ouvintes é, de chamar as pessoas boas a participarem da política, sabe André? A gente vai entrar no ano eleitoral e muita gente fala assim, eu não gosto de política, mas eu sempre digo que nós somos governados por quem gosta. É verdade. E são os políticos que estão decidindo o nosso futuro. Se as pessoas boas não escolhem o caminho da política, os malandros vão escolher. Né? então é muito importante que as pessoas compreendam que nós somos os agentes protagonistas da nossa própria história, e por que não estar na política? As mulheres a mesma coisa, nós lutamos muito para estar aqui hoje, para ter o direito de votar, para ter o direito de ocupar os espaços que decidem o futuro dos nossos filhos, conquistamos 30% mínimo de reservas de, de assentos nas, nas candidaturas na chapa de candidatos, 30% de recurso e paz André, os partido sequer conseguem preencher os 30% de vagas que nós reservamos para nós. Então assim, se tem pouca mulher na política, hoje a gente tem mais de mil câmaras municipais sem sequer uma mulher eleita, e é muito importante porque uma democracia nunca será plena sem a participação de todos, é importante que nós mulheres assumamos esse, pro, esse espaço de protagonismo. Sim, colocamos a cara, sairmos candidatas, muitas falam assim, ah Renata, mas eu tenho filho, eu tenho três. Entendeu? Então, nós precisamos Participar da política E eu faço essa convocação Para que os homens e as mulheres de bem Escolham o caminho da política Participem, conhecer um pouquinho Dos projetos do Podemos Mas entender o que é esse movimento que se inicia No próximo ano e o impacto na vida delas Então, dito isso, vou para a reforma tributária é, Precisava fazer esse convite né é... A reforma tributária é um tema que, independente do governo, como eu disse, independente da elogia, é um consenso que ela precisa ser feita. Ninguém é contra ela. Né? A carga tributária brasileira, mas principalmente a dificuldade com tamanhas alíquotas, bases de cálculo, é muito confuso. O que o empresariado gasta hoje de contabilidade só para entender a regra do jogo é muito complicado. E o contribuinte não sabe quanto ele está pagando, porque é um efeito cascata na contribuição. Então, óbvio que a simplificação do sistema tributário ajuda muito a economia do país, ajuda o empresariado, ajuda o consumidor para que ele compreenda o que está pagando e é natural, eu sempre falo, essa não é uma reforma tributária definitiva, não é, ela é o início de uma reforma tributária, porque eu não tenho dúvida que ao longo, ao longo do processo, ao longo da implantação, muitas coisas, é, os parlamentares, a sociedade vai ver, isso é bom isso não é bom, e ela vai se ajustando, é muito complicado você fazer uma reforma que mexe em todo o sistema tributário brasileiro de uma vez, uhum. então assim, é muita gente falando, às vezes é muito chute, ah, vai ter a maior carga tributária, peraí, né? então eu acho que é, uma, é o início de uma reforma tributária, o que ela é. é prega hoje no seu texto, naturalmente é, é óbvio que gera uma, uma simplificação dos tributos. A gente está falando de três IVAs, né? É, também teve toda uma preocupação em isentar praticamente itens da cesta básica, itens que impactam a vida dos mais pobres, é, tentando minimizar naturalmente os impactos que de uma carga tributária, que uma se sobrepõe à outra, tirar isso dos itens básicos, valorizando a classe mais pobre da sociedade. Então, eu entendo, sim, como positiva. Eu acho que todas as críticas que tem é muito sugestiva, é muito chute, entendeu? E eu também acho que, claro, que vai ter pontos positivos e vai ter pontos negativos na reforma tributária. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que a gente vai conseguir observar isso, você vê, não é uma reforma que vai acontecer de um dia para noite. A gente está falando de uma transição. A gente vai conseguir ter uma ideia do que está funcionando, do que não está funcionando. Tem muita coisa que vai dar errado. E é através desses erros que a gente vai ajustando. né Mas que tem que simplificar essa carga tributária, facilitar para o empresariado, que gere emprego, que dá oportunidade às pessoas. Isso é necessário, isso é um consenso. E a gente, entre erros e acertos, tem que tentar fazer essa reforma andar.
0: Deputada Renata Abreu, deputada do Podemos, visitando a cidade de Sorocaba, visitando os estúdios da Cruzeiro FM, falando de política e também de suas ações, principalmente recursos destinados aqui à nossa cidade nessa visita. Olha, deputada, eu gostaria de agradecer mais uma vez sua participação, sua visita obrigado. aqui. Muito obrigado por atender o jornalismo da Cruzeiro FM, o Jornal Cruzeiro do Sul também, e falar de política trazendo assuntos importantes, relevantes para a nossa sociedade. Muito obrigado, viu, deputada. Obrigado e um grande abraço a todos os ouvintes da Cruzeiro FM. Agradecer também o vereador Fausto Pérez, vereador do Podemos, acompanhando a deputada aqui. Muito obrigado, viu, vereador. André Fazano, eu que agradeço
2: mais uma vez essa oportunidade de estar aqui com vocês, falar com os ouvintes da Rádio Cruzeiro FM é sempre muito importante. Agradecer, minha querida deputada federal Renata Abreu, por estar presente aqui com a gente também. Tá Agradecer o... o... O aqui. Adriano, que
1: pediu para dar o, um beijo o, nele. É, o Adriano,
2: <risos> que está acompanhando vai, a, a programação lá do Mineirão, o Adriano Mafa, <risos> e também é, mandar um abraço para o Márcio Leme, presidente da OAB de Sorocaba, que Verdade. esteve em reunião hoje pela manhã aqui com a deputada Renata Abreu, conversando sobre as custas advocatícias, que é uma PL que está tramitando lá no Congresso Nacional, que a Renata está defendendo muito bem em favor é, dos advogados aí da, da, da nossa cidade e do Brasil. Né? Muito obrigado, então, por essa grande participação. Deixar um abraço para toda a família Podemos de Sorocaba. Muito obrigado pelo carinho e boa tarde a todos.
0: Muito obrigado, vereador Fausto Pérez, deputada Renata Abreu, André Fazano Cruzeiro FM, no número...